0: ¿Qué está pasando con los medios noticiosos, con los medios de información? Hemos tenido unos eventos eh, lamentables recientemente en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, momentos y eventos que presentan destrucciones de propiedad privada, de propiedad de la iglesia, propiedad que tiene un significado para un grupo bastante grande en el mundo de cristianos. Y no se dice nada, no se hace nada, inclusive hasta los obispos de la Iglesia Católica, no se han atrevido tampoco a decir nada. ¿Qué está sucediendo? Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se está ocultando lo que realmente está sucediendo, esta guerra contra la cristiandad? Además de eso, también vamos a estar hablando de la Virgen del Monte Carmelo, porque lo que ella, el mensaje de ella y lo que ella nos dice que hagamos y lo que ella prometió tiene que ver muchísimo con esta crisis que está pasando. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy es 16 de julio, día de eh, la Virgen del Monte Carmelo. Eh, o la Virgen del Carmen, como le llaman unos. Vamos a estar hablando un poco de eso, de, de esa advocación y de ese milagro, y de las promesas, y cómo esta aparición está relacionada a otras. Y cómo también la aparición nos da luz a lo que está pasando. Estas apariciones de la Virgen María, que son aprobadas por la Iglesia Católica, eh, dan, no son un nuevo evangelio, como algunos cristianos piensan que los católicos hacemos, no, dan continuidad mantienen el mismo mensaje que fue revelado, que ya se acabó, que sabemos que ese depósito de fe, la revelación pública no puede cambiar, ni se, ni se le deben añadir libros, nada de eso va a suceder. Pero los católicos creemos que nosotros estamos vivos, estaremos vivos en el cielo. Y creemos que los santos están vivos actualmente y que nos pueden ver a través de, 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 de esa unión que tienen con Dios ahora. Y la Virgen María, de todos los seres humanos que han pasado la tierra, es el ser humano que estuvo, la Santísima Trinidad en su vientre. Muchos me dirán, no, ya solamente tuvo a Jesús ya, pero Jesús es Dios. Y Dios no se puede separar. Las tres personas siempre están unidas. Las tres personas en el Padre, las tres personas en el Hijo y las tres personas en el Espíritu Santo. Así que la Trinidad estuvo en ese vientre. Y no hay ningún ser humano que haya participado de esa manera en el plan de salvación. Tampoco hay un ser humano que haya participado en el plan de redención como lo hizo nuestra Santísima Virgen María. Ella, por eso le llamamos corredentora, no porque estuvo en la cruz. El único redentor es nuestro Señor Jesucristo, pero ella estuvo al pie de la cruz. Y no hay ninguna persona que haya sufrido, ni sufrirá, He los dolores de Jesucristo en la cruz, más que, su, que la Santísima Madre. Más que nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un crucifijo, yo puedo ver la película de Mel Gibson, yo puedo leer la Biblia y me dan lágrimas y lloro y le pido a Dios y, y, y hago hasta penitencias y, y, y todo lo que puedo ofrecer para unir mi sufrimiento, que es poco al lado del sufrimiento del Señor. Lo hago por amor, no lo hago por obligación. Pero la Santísima Virgen, el sufrimiento que ella tuvo, nadie lo puede tener porque ella es la única persona humana que fue madre, madre de Jesús. O sea, que ya no es tan solo una simple madre discípula y, y, y la primera cristiana, mucho más. Ella participó de una manera que inclusive los santos dicen que las lágrimas de María podrían ser consideradas lágrimas de sangre. Porque esas lágrimas no tan solo fueron las lágrimas que a ti a mí nos pueden salir cuando meditamos en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también fueron las lágrimas de una cristiana que entendía lo que estaba sucediendo, de, de una persona que sabía el plan de Dios y que entendía que lo que le estaba pasando a su hijo no debió haber pasado, pero era el sacrificio de amor más grande que se estaba dando. Pero también de una persona que vio ocularmente con sus ojos un acto de violencia, un acto de violencia que sabemos que los romanos asesinaban a los eh, malhechores de una manera cruel. Ella pudo palpar eso y verlo. Y no tan solo eso, sino que sentirlo y vivirlo porque era su hijo. Su hijo. Y todas las madres y padres saben cómo nosotros queremos y amamos a nuestros hijos. Y cualquier cosa que les pase a nuestros hijos para nosotros es algo inmenso, grande. Es algo que realmente lo sentimos en el corazón. Porque hay una relación que es única, que no, que no va a haber con nadie. Mis hijos, yo soy su papá y nadie más puede ser su papá. Así que es exactamente lo mismo, pero para la Virgen ella es la Madre de Dios, es la Madre de Cristo. ¿Por qué decimos Madre de Dios? Porque Dios, Jesucristo es Dios, por eso es, no es la Madre de Dios Padre, pero es la Madre de Jesús, de Dios hecho hombre. Y pues antes de comenzar, ya que estamos hablando de la Santísima Virgen, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer a la luz de San Anselmo y, eh, eh, y, y comenzamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, demostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios. En vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy día de la Virgen del Carmen, hoy día de la Virgen del Escapulario, eh, quiero pues hablarles un poco de estas noticias que nos tienen bien, bien tristes, porque está sucediendo algo en el mundo que, que parece, parece un cambio radical, y lo es, y es como si le hubiesen dado gasolina al, al acelerador, el demonio sabe que se le está acabando el tiempo. El demonio sabe que va a perder. Este es el punto. Muchas personas me escriben y, no, pero el demonio va a, nosotros triunfaremos. El corazón de María va a triunfar. Y claro que sí, todo eso es cierto. Pero ¿cuántas almas se va a llevar el demonio? Es por eso es que él tiene prisa. Por eso es que hace las trampas que hace. Porque esto es una guerra de almas. Él sabe que va a perder. Él sabe que no le queda de otra. Él lo sabe muy bien. Pero él quiere llevarse todas las almas que pueda. Y según la Biblia, son más los condenados que los salvados. Son más los que van a entrar por la puerta ancha que por la puerta angosta. Nuestro Señor nos habla de esa matemática múltiples veces. Así que tenemos que orar para que nosotros no estemos en ese grupo que va a entrar por la puerta ancha que vamos a ser engañados, que vamos a ser engañados por, por falsos pastores, por falsas doctrinas, por falsa caridad, por falsa obediencia, por, falsa, por falsedades, por muchas cosas que se ven en el mundo hoy en día. Y pues vemos, por ejemplo, ahorita en, en, en el estado turco derrocó un decreto de 1934. Y esta noticia a mí me duele muchísimo. Es eh, una iglesia que se, de Santa Sofía que se convirtió en un museo y ahora ellos acaban de derrocar eso y la van a convertir en una mezquita. Eh, esto duele muchísimo. Inclusive hasta el Papa se expresó sobre eso. Lo que a mí me da pena es no ver un Papa más fuerte y decir algo bien enérgico contra esto. Sí lo hicieron los de la iglesia ortodoxa. Ellos hablaron de cómo esto es un escándalo, de cómo es una ofensa directa a todos los cristianos del mundo. Ese tipo de lenguaje es el que tenemos que usar. Como quieras eso no va a cambiar lo que está pasando. Pero, ¿verdad? Esas son noticias muy malas. Tenemos dos iglesias que fueron eh, quemadas aquí en los Estados Unidos, una en California, en Los Ángeles, y la otra, la de California de por sí, prácticamente pérdida completa. Es una iglesia histórica. Eh, hicimos un video hace poco sobre eso, el programa anterior a este. Los invito a que lo vean. Hablamos de dos iglesias, hablamos de esa, pero también hablamos de la de Florida. Esa sí a mí me tocó de cerca porque yo conozco personas de esa comunidad, de la iglesia de Queen of, Queen of Peace aquí en Ocala, Florida. Y pues, eh, un hombre entró, eh, ¿verdad? Por la puerta, su carro lo, lo, lo estrelló, eh, eh, derramó gasolina, prendió fuego con toda la intención de destruir la iglesia. No le salió, no la destruyó pero sí hizo bastante daño. Gracias a Dios nadie murió. Y pues todas estas noticias nadie las cubre. Eh, yo al otro día estaba en la Santa Misa aquí, en, en Orlando y recuerdo hablar con personas y nadie sabía nada de esta noticia. Algunos medios católicos la cubrieron, pero ninguna de las medios eh, grandes de noticias cubrieron esta noticia. Y yo me pongo a pensar, yo digo, si esto hubiese pasado en una mezquita, si esto hubiese pasado en, 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 en uno de los eh, comités políticos, en una de estas manifestaciones que ahora se están haciendo por el racismo, ¿qué hubiese pasado? O sea, si un hombre blanco hubiese hecho esto mismo, pero no en una iglesia católica, sino en una oficina de esas, o, o en un lugar donde, donde solo hay afroamericanos, eh, ¿qué, ¿qué hubiese pasado? La historia hubiese sido otra. Y es que, lamentablemente, estamos en un mundo que es anticatólico. Estamos viviendo en una era post -cristiana, pero ya se ve y se nota que estamos viviendo en un mundo anticatólico, un mundo que no les interesa lo que suceda eh, y pues no lo informan, no lo dicen y es, es lamentable ver eso. También vimos las estatuas de San Junípero derrumbadas en Los Ángeles muchas de ellas, eh, dos de ellas fueron derrumbadas y múltiples de ellas llenas de pintura, eh, bueno, ¿qué no, qué no hicieron y muchos de los obispos ni se expresaron, ni dijeron nada, no, hubo un, un eh, comunicado por parte de la iglesia pero políticamente correcto, no fue muy, muy fuerte y pues, eh, ¿qué está pasando? nadie detiene a estos vandalistas, ¿quién tiene la autoridad para ir a una plaza que es privada, esto no es propiedad tuya? y tú venir y tumbar una estatua porque tú piensas que esa persona fue racista, que esa persona colonizó este país y e hizo tanto daño que hay que tumbar la estatua, sin ningún permiso y sin nada. Porque hay medios para poder lograr esto. Si hay una gran mayoría, que también eso es posible que pase, y van a votación allá en California y deciden derrumbar o sacar todas las estatuas que tengan algún elemento cristiano, bueno, pues perdimos la batalla. Pero por lo menos usaron los medios. Pero esta gente van con máscara, llegan a estos lugares, y lo que hacen es un acto de vandalismo. Eso es lo que hacen. Y vemos cómo se ve ese odio. Y están empezando con las estatuas, pero van a seguir con las iglesias. Prepárense. Me da pena decirlo, pero van a seguir con las parroquias, van a seguir con las iglesias. Si no nos ponemos las pilas y no nos podemos primero que nada orar y segundo a, 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 de, a denunciar todo esto. Eh, porque la prensa no lo está haciendo, la prensa no le está dando cobertura a esto, la, las autoridades están haciendo lo de las vistas largas y los obispos, algunos están pronunciándose, pero la gran mayoría no dice nada, absolutamente nada. Tenemos también los constantes ataques en la estatua de San Luis, allá en San Luis, aquí también en el estado de San Luis, eh, lo mismo con el mismo argumento de que este hombre tuvo que ver con todo el genocidio de los esclavos y todo este tipo de cosas, eh, cuando eso no es cierto, y pues esa no la han logrado tumbar porque gracias a Dios los católicos de allá se han puesto las pilas. La mayoría son de la, del Instituto de Christ the King, eh, tradicionales, ¿verdad? personas que, que, que están bien bien firmes en la fe y entienden que nosotros somos la iglesia militante, porque ese idioma ya no se habla. Somos la iglesia militante, somos una iglesia que lucha, que batalla. ¿okay? Hoy vamos a hablar de la Virgen del Carmen y vamos a ver ese lenguaje de batalla de guerra, estamos en guerra sí, contra el pecado, pero también contra fuerzas malignas que, que se manifiestan aquí, en la tierra, porque Jesucristo hizo sus milagros aquí en la tierra Jesucristo hizo su obra también aquí en la tierra, y su iglesia es visible aquí en la tierra no es todo espiritual nada más, es una manera protestante de ver la fe, donde todo es abstracto y nada es real, y yo puedo comunicarme con Dios desde mi cama no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de hacer nada, pues ahí tenemos problemas, eso no es el verdadero cristianismo que está enseñado en la Biblia usted se, ah, dice que ser cristiano, no puede decir que usted no cree en, en la iglesia. Usted no puede decir, no, yo creo en Jesús, la Biblia, pero no en la iglesia. Entonces, no, no ha leído la Biblia y no cree en Jesús. Así de sencillo. Eh, Sean King, el líder de, de, de Black Lives Matter, hizo un llamado a destruir las estatuas de Jesucristo Blanco y de María Rubia, porque eso es una manera de desacreditar o de racismo. ¿verdad? contra la raza afroamericana o contra los africanos y, te, y gente de tez morena que hay que hacer algo cuando la iglesia tiene tiene iglesia rique tiene arte, arte. donde quiera en todo el mundo de Jesucristo negro hispano achinado eh, de todo tipo los hay hay muchísimas imágenes mejor ejemplo tenemos la, la Virgen de Guadalupe que es mestiza, o sea, imágenes de todos los colores, porque para nosotros los católicos no se trata de raza, nosotros no miramos el color, nosotros no miramos, para nosotros todos somos criaturas de Dios, y pues nuestro Señor se manifiesta de una manera que se acerca a nosotros, nosotros no tuvimos una cámara, sabemos que Jesús fue judío, María fue judía, y posiblemente pues tenían la, 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 el rasgo de, de lo que tienen sí, los judíos. Y sí, hay una gran mayoría de pinturas donde Jesucristo se, se ve europeo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía los recursos en Europa y financió y personas donaron muchísima pintura y toda este arte. donde Jesús? Pues se ve de esa manera. Pero nada que ver con que nosotros queremos imponer que Dios es blanco y los demás son no son no, no tienen este, igualdad en el cielo, o no, no son dignos, vamos a decir. Así que, pero vemos ese llamado y nadie dice nada. Imagínense una persona diciendo, vamos a tumbar los símbolos, vamos a tumbar las medias lunas que hay en las mezquitas. Vamos a destruir cualquier símbolo judío que haya en tal lugar o cualquier símbolo eh, que haya esotérico en este sitio. Imagínense en el escándalo. Pero como le está diciendo los Jesús blancos, las marías blancas, nadie dice nada. Un ataque directo al cristianismo. Y a mí lo más que me enoja, tal vez la prensa no va a decir nada porque está comprada, no son cristianos, porque tienen una agenda. Hay muchas cosas aquí, el demonio también está en, en, en función. Pero también lo que me enoja es los católicos. ¿Por qué los católicos, cuando un hombre como este habla, no hacemos movimientos fuertes y no paramos de patalear y de protestar hasta que se disculpe? Como hacen ellos. Porque mira, si nosotros decimos algo en contra de uno de esos movimientos, ay, ay, ay. Ahí sí que nosotros nos ponen. Tenemos que hacer una disculpa, tenemos que hacer una donación, tenemos que probar que realmente lo creemos. Y en par de años, ¿sabes qué? Van a volver otra vez a pedirnos lo mismo, porque aquí no hay perdón. Así son ellos. Entonces nosotros nos dicen, nos insultan a nuestra madre, nos insultan a nuestro Salvador y no decimos nada. Y yo entiendo que sí, que la Biblia dice que hay que dar una mejilla que la otra, pero no se trata de ser bobo. Nosotros tenemos que defender a nuestro Señor, nosotros tenemos que también evangelizar de esa manera, de que ellos se den cuenta que nosotros realmente creemos lo que creemos. Si tú, me, tú vas a una iglesia y derrumbas una imagen o destruyes yo no sé qué cosa, o le prendes fuego y yo me quedo como si nada, entonces pues quiere decir que a mí no me importa, me da lo mismo. Me da lo mismo. Entonces, no, no podemos hacer eso tampoco, es sentido común. Y es triste ver eso, hay hay todo el mundo está mudo, la prensa, pero también la misma iglesia católica, la jerarquía. Eh, las buenas noticias, pues sí, los poquitos que han salido, el arzobispo Salvatore Cordillones de San Francisco dirigió un exorcismo justo después que tumbaron las estatuas de, de San Junípero Serrat y me pareció excelente porque esa acción es una acción directa en contra de Cristo. Para nosotros los católicos que creemos que un santo no se hace santo por sí mismo, sino que se que alcanzó la santidad porque siguió el camino de Cristo, a imitación de Cristo, cuando vemos que hacen una manifestación como esta en contra de ese santo, en una estatua, para nosotros es una ofensa directa también a Cristo. Y es un acto de sacrilegio, que eso fue lo que él dijo. Él dijo que aquí el demonio estuvo presente, usó un lenguaje extremadamente católico. E hizo un exorcismo. Mucha gente dirá, pero ¿por qué un exorcismo? Porque lo que se manifestó naturalmente a través de estas personas confundidas o con toda la intención, es obra también del maligno. Lo sobrenatural y lo natural van juntos. Y nosotros creemos en lo sobrenatural, si no, no podemos creer en Dios. Así que este obispo hizo lo correcto y, y esparció agua bendita, hizo sus oraciones en latín y hizo todo el exorcismo. Me pareció excelente. Tenemos también eh, en junio eh, la península de Corea. Eh, uno de sus gobernantes allá, eh, el arzobispo de Seúl, decidió consagrar a Corea del Norte, ¿okay? junto con uno de sus eh, políticos. Eh, y la, consagró a Corea del Norte a Nuestra Señora de Fátima. Eso son buenas noticias, ¿verdad? Se ven buenas noticias, no son muchas, pero se ven. También el presidente aquí de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en un, en un discurso, el día de la independencia, el 4 de julio, que solo nos arrodillamos ante Dios Todopoderoso. Con clara referencia con toda esta campaña que ahora hacen de que uno tiene que doblar una rodilla porque el sistema ha sido extremadamente racista y por eso todos somos cómplices de racismo. Así tú nunca hayas hecho nada racista. Así es más, así tú hayas ayudado a, a, a personas afroamericanas o a personas de test negra. Así seas tú de test negra. si tú no te arrodillas. Tú tienes un problema, porque es que esto aquí no se trata de eso nada más, esto es imponernos una ideología, esto es el totalitarismo que se está llegando, porque ellos piensan, ellos hablan de libertad de expresión, pero siempre y cuando no les lleven la contraria a ellos. Si le llevas la contraria a ellos tienes un problema y pues eso no es libertad, eso no es libertad ni no es, lo, no es lo que se practica ahora mismo en nuestra sociedad. Así que estamos viendo un contraste entre buenas y malas noticias y la pregunta es ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿por qué nadie habla de esto? ¿por qué eh, los medios no hablan de esto? Porque es una sociedad post cristiana y porque lo que quieren estamos en guerra y es una guerra contra la cristiandad, eso es lo que es, estamos en guerra. Y tú y yo tenemos que prepararnos y utilizar todas las herramientas que sean posibles, todas las que tengamos. Y hoy día de la Virgen del Carmen yo les quiero hablar de una herramienta importantísima para que tengan unidad de la historia. El 16 de julio de 1251, Simon Stock, superior general de la Orden de las Carmelitas, abrió su corazón a la Santísima Virgen María, la Flor del Monte Carmelo, para pedirle ayuda para sí y para la orden que dirigía. Entonces, acompañada por una multitud de ángeles, la Santísima Virgen se le apareció llevando en sus manos el escapulario de la orden y le dijo, esto será para ti y para toda la orden, Carmelita, un privilegio. Cualquiera que muera vestido con este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Vestir el escapulario Carmelita es una señal de predestinación, así como rezar el Santo Rosario. Y pues, eh, me encanta la imagen que estamos viendo aquí. La Virgen acompañada de una multitud de ángeles. Yo quiero que vayamos al Evangelio en San Lucas. Se nos habla de que cuando se le presentaron los ángeles a los pastores para anunciarles que el Salvador había llegado. El Salvador, o sea, ¿qué suena esto? A, a batalla. Nos tienen que salvar, tenemos que ganar. El Salvador aparece, dice la Biblia, que aparece una multitud de ángeles. La palabra que se utiliza en griego es estratia, ¿okay? que significa ejército. Es un ejército de ángeles y un ejército que es lo que hace pelear. Siempre vemos esto como algo muy cursi, como ¡ay, miren muchos ángeles cantando y glorificando a Dios. Realmente era una multitud, era un ejército gritando, ¿okay? gritando a su capitán, gritando las glorias que se merece su rey, gritando las glorias que merece el general de la batalla, gritando a alta voz, que la victoria ya llegó. Está aquí en la tierra y se llama Jesucristo. Ese es el lenguaje que tenemos que ver y el lenguaje que tenemos que creer. Esto es una batalla y estamos en una batalla aquí en la tierra, pero también una batalla espiritual que se manifiesta aquí en la tierra. Y Simon, uh, Simon Stock abrió el corazón a la Santísima Virgen por ayuda, por ayuda. Tú y yo estamos llamados hoy, 16 de julio, a abrir nuestro corazón, por ayuda, para que nos dé fuerza y nos mantenga fuertes, para que realmente nos dé el coraje para poder resistir, para que no apostatemos y nunca neguemos nuestra fe, para que no caigamos en el pecado, para que no pequemos de omisión sin hacer nada, o para que no nos hagamos los de la vista larga, sino para que actuemos, para que realmente llevemos el mensaje a otros, primero que nada a través de nuestro testimonio, pero también a través de nuestras palabras y nuestras obras. San... Eh, Perdone, Nuestra Señora también se apareció al Papa Juan Pablo XXII y le dijo, miren lo que dijo la Virgen aquí, como una tierna madre, descenderé al purgatorio el sábado siguiente a la muerte de quienes hayan vestido el escapulario y los llevaré a las mansiones celestiales de la vida eterna. Este privilegio fue promulgado y enseñado por dicho Papa en la famosa bula Sacratísimo Uticólmine en 1322. Aún así, la Santa Sede nos dio su ratificación definitiva hasta 1908 durante el pontificado de San Pío X. O sea que nuestra Santísima Virgen nos promete que si morimos heridos, cuando digo heridos, morimos, ¿verdad? morir con manchas, pecados veniales, y estamos en el purgatorio, si hemos sido fiel a esta promesa de tener el, purga, el, el, el escapulario con nosotros en, en nuestro cuerpo, nosotros vamos a ser rescatados el siguiente sábado después de nuestra muerte. Bendito sea Dios por eso. ¿Sí? Por eso los sábados tenemos que pensar en todas las almas que están en el purgatorio, en toda persona que haya muerto recientemente o nuestros antepasados, porque nadie sabe si están en el cielo o no. Es bien, bien fácil especular sobre el cielo. La gente especula. Uno va a un funeral y lo primero que te dicen, ella está en mejor lugar, él está en mejor lugar, oh, ya está en el cielo. Mm, no podemos hacer eso porque tampoco nadie especula del infierno. Todo el mundo se escandaliza si alguien... Yo acabo de ver a Pedro matando a Ricardo y se murió de un ataque del corazón. Yo sé que ahí mismo, al morirse, el último segundo, yo estoy ahí presente, el último suspiro dijo, no creo en Dios, y se murió. Y voy y le digo a alguien, yo creo que ese hombre está en el infierno, porque pasó esto, esto, y esto, y esto, y esto, y con todo eso que es obvio, la gente se escandaliza. y Dicen, ¿quién eres tú para decir que esa persona está en el infierno? Y sí, tenemos, nadie, es pa, nadie es digno de decir quién está en el infierno tampoco. Nosotros no somos dioses para emitir ese juicio. Y sí, correctamente, ya. Yeah. Pero no lo emitamos tampoco para el cielo. No sabemos, no sabemos. Por eso la iglesia cuando declara un santo tiene que hacer una investigación muy profunda, exigir unos milagros para poder declarar a una persona santa. Y con todo eso han habido sus casos a veces de que han tenido que, que, que cambiar algunos de esas declaraciones o de hacer algún otro tipo de investigación, porque hay dudas, porque hay dudas. La iglesia en eso se, se tiene que estar bien cer certera de que esa persona vivió una vida de santidad de que murió en gracia y de que eh, eh, ¿verdad? mostró los grados de santidad a un nivel superior. Y por eso se declaran santos. Pero personas como tú y como yo, comunes, que posiblemente, verdad eh, ojalá, vivamos una vida de santidad, pues la iglesia no va a saber de nosotros. No van a tener toda la evidencia, tal vez. Entonces, nosotros, eh, lo que deberían hacer nuestros seres queridos, que ojalá así sea, es orar por nuestras almas. Orar por nuestras almas Y lo bonito de esto es que no hay oración que se desperdicie. A, al Tan pronto la Virgen nos saque del de purgatorio o nuestro Dios nos llame a la gloria eterna, esas oraciones que siguen orando por mí, y la gente piensa que yo estoy todavía en el purgatorio, fulana todavía está en el purgatorio, esas oraciones se aplican a las almas que están en el purgatorio. No se desperdician. Ese es ese tesoro que se va acumulando. Porque eso es lo que son las oraciones, un tesoro que sube. Y nuestro Dios que es generoso lo va a utilizar correctamente. No va a dejar que se desperdicie San Alfonso dice... Así como los hombres se enorgullecen de que otros lleven sus trajes distintivos, la Santísima Virgen María se complace cuando sus siervos visten su escapulario como una marca distintiva de consagración a su servicio y de su condición de miembros, a la familia de la Madre de Dios. El Papa Benedicto XV concedió 500 días de indulgencia. Cada vez que se se besara el escapulario, la maternidad de María no se limita solo a los católicos, sino que se extiende a todos los hombres. Se han obrado muchos milagros de conversión, hay no católicos de buena voluntad que han llevado y practicado la devoción al escapulario. Qué hermoso, ¿no? Esto sí es el verdadero diálogo interreligioso, ¿verdad? Entre cristianos, la, el verdadero ecumenismo. En Lourdes, ¿verdad? La Virgen escogió el 16 de julio de 1858, ¿verdad? Siglos después. Eh, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, en que la iglesia conmemora su aparición a San Simón Stock para aparecerse por decimoctava y por última vez allá en Lourdes, en efecto, se apareció a Santa Bernardita en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. También en Fátima, el 13 de octubre de 1917, apareció con el escapulario carmelita en su mano, manifestando a los niños videntes, a Lucía, Jacinta y a Francisco, su intercesión, a mí disculpen, su intención de que todos los hombres vistan tal escapulario. Así que María nos enseñó el valor del escapulario cuando lo usamos como una oración. Nuestra Señora nos lleva al sagrado corazón de Jesús. Es bueno, por tanto, tomar el escapulario en la mano cuando nos dirigimos a Nuestra Señora. El maligno espíritu se ve completamente impotente cuando aquel que lleva el escapulario invoca a María con devoción. Esto es bien importante, creerlo por fe y tener esa devoción. Verdad, de que María nos acerca a Cristo, nos acerca al sagrado corazón de Jesús. Y Jesucristo, ¿verdad? Dios, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos esa herramienta, su madre, no la dio al pie de la cruz, para acercarnos a Dios, ¿verdad? Y pues el escapulario representa tres cosas. Es un signo de nuestra fe católica, por la cual nos hacemos hijos y siervos de María. Es un signo de nuestro amor hacia la Madre de Cristo, quien es también nuestra propia Madre espiritual. Y es señal de la protección de Nuestra Señora, que cuida de sus hijos y servidores. Así que hoy, hoy, yo quiero que todos los que están viendo este programa se, se invoquen a la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen del Monte Carmelo. Que ojalá puedan eh, consagrarse a ella. Ojalá hayan hecho la novena a, a, a la Virgen del Carmen. Y si no la hicieron, tranquilo, búsquela y hágala. Hágala. La puede empezar hoy. Lo ideal es que se acabara, ¿verdad? Ayer o hoy, pero no, no pasa nada. Hágala y manténgase cerca de ella, porque en esta batalla necesitamos de la reina. En esta batalla que ya mencioné al principio, que la prensa no está con nosotros, los gobiernos, la mayoría de ellos, no están con nosotros, y los obispos, por las razones que sean, lamentablemente, estamos en una era ahorita, que el obispado está en silencio. Yo no estoy diciendo que están en contra de lo que la iglesia enseña, posiblemente no, pero están llenos de cobardía, eh, tienen una teología tal vez errada, piensan que no es esto todo esto que está sucediendo no es... Gran problema, eh, o entienden que ir y hacer rosarios y salir y manifestarnos y ocupar espacio y hacer rosarios públicos va a, a, a colocar más fuego a la olla. Entonces, mejor no hagamos nada, vamos a quedarnos aquí en la iglesia tranquilo, hagamos nuestro rosario aquí en secreto, en nuestra misa así con las 10 personas que estamos dejando entrar por el virus y, y ya. Y lamentablemente esa no es la actitud. Imagínense en ir a la batalla con un ejército de 10 personas o ir a la batalla, eh, pero, pero no llegar al campo de batalla, sino quedarme desde la casa mirando cómo el enemigo arropa todo el campo de batalla y ya está entrando a territorio eh, de nosotros, a territorio nuestro. Así que no, no, no podemos. Tenemos que salir, tenemos que demostrar. Y yo los exhorto a los laicos, ustedes saben las cosas que se hacen en nuestros países. Se hacen a veces procesiones con la Santísima Virgen comunidades. Miren, así sean en su calle. Ah, júntense y háganlo. Eh, aquí en los Estados Unidos hay diferentes grupos también que hacen sus su rallies y sus cosas afuera. Asista a esos lugares, busque información para que pueda ir y apoyar. Personas que rezan al frente de las clínicas de aborto. Todo ese tipo de cosas que expresión que podemos hacer visible ante nosotros, pero también ante el mundo entero, tiene mucho efecto. Ustedes no saben cuánto. Primero que nada, Dios lo mira con mucho cariño. La Virgen María, que es, es el escapulario? Es algo visible. Es algo que se ve y eso le pare, le, para ella es de agrado. ¿okay? Y si es para agrado para ella, es de agrado para su hijo también. Así que estas cosas públicas son bonitas, son buenas, son importantes. Y lo, y lo más importante, vivamos una vida de santidad. Como les he dicho mil veces, hagan el rosario todos los días. Si lo pueden hacer en familia, mejor. Eh, pidan por la iglesia, pidan por toda esta crisis que está sucediendo, pidan por los líderes de sus países, por los gobernantes. Cuando usted vaya a ejercer su voto, no se deje llevar por lo que está diciendo la prensa. Busque, mire y observe. Y aquel que no, que va en contra de lo que nosotros enseñamos no se merece un voto. Así te sea... Eh, le esté prometiendo a usted un chequecito, le esté prometiendo un supuesto bienestar, pero todo lo demás que esa persona profesa es anticatólico. No podemos caer en esas trampas. De verdad que los amo en el amor de Cristo, les deseo un feliz día y nada, Santa María, ora pro nobis.